0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo O Alquimista de Paulo Coelho. Hoje nós vamos dar sequência para saber um pouco mais da jornada do nosso jovem pastor. A partir de então, os homens subiam a ladeira e ficavam cansados. Então, lá no topo, havia uma loja de belos cristais com chá de menta refrescante. Os homens entravam para beber o chá, que era servido em lindos vasos de cristal, e, comp e acabavam comprando os cristais. Jamais minha mulher pensou nisso, lembrava um, e comprava alguns cristais, porque ia ter visitas naquela noite e seus convidados ficariam impressionados com a riqueza das taças. Outro homem passou a garantir que o chá era sempre mais gostoso quando servido em recipientes de cristal, pois conservavam melhor o aroma. E um terceiro disse ainda que era a tradição do Oriente utilizar vasos de cristal junto com o chá, por causa de seus poderes mágicos. Em pouco tempo, a novidade se espalhou e muitas pessoas passaram a subir até o topo da ladeira para conhecer a loja que estava fazendo algo de novo num comércio tão antigo. Outras lojas de chá em copos de cristal foram abertas também, mas não ficavam em cima de uma ladeira e, por isso, estavam sempre vazias. Em pouco tempo, o mercador teve que contratar mais dois empregados. Passou a importar, junto com os cristais, quantidades enormes de chá, que eram diariamente consumidas pelos homens e mulheres com sede de coisas novas. E assim transcorreram seis meses. O rapaz um dia acordou antes do sol nascer. Tinham-se passado onze meses e nove dias desde que ele havia pisado pela primeira vez no continente africano. Vestiu sua roupa árabe, de linho branco, comprada especialmente para aquele dia. Colocou o lenço na cabeça, fixo por um anel feito de pele de camelo. Calçou as sandálias novas e desceu sem fazer qualquer ruído. A cidade ainda dormia. Ele fez um sanduíche de gergelim e bebeu chá quente no vaso de cristal. Depois, sentou-se na soleira da porta, fumando sozinho o narguilé. Fumou em silêncio, sem pensar em nada, escutando apenas o ruído, sempre constante, do vento que soprava, trazendo o cheiro do deserto. Depois que acabou de fumar, enfiou a mão, num dos, bolsos, num dos bolsos do traje, e ficou alguns instantes contemplando o que havia retirado lá de dentro. Havia um grande maço de dinheiro, o suficiente para comprar 120 ovelhas, uma passagem de volta e uma licença de comércio entre seu país e o país onde estava esperou pacientemente que o velho acordasse e abrisse a loja e os dois então foram juntos tomar mais chá e o rapaz disse vou embora hoje tenho dinheiro para comprar as minhas ovelhas e você tem dinheiro para ir à Meca o velho não disse nada — Peço sua bênção — insistiu o rapaz. — Você me ajudou muito. O velho continuou a preparar o chá em silêncio. Depois de um certo tempo, porém, virou-se para o rapaz e disse — Tenho orgulho de você. Você trouxe alma para minha loja de cristais. Mas sabe que eu não vou a Meca. Como sabe que não voltará a comprar ovelhas também. E o rapaz ficou assustado e perguntou: Quem lhe disse isso? E o velho simplesmente disse: Maktub. E o abençoou. O rapaz foi até seu quarto e juntou tudo o que tinha. Eram três sacolas cheias. Quando já estava saindo, notou que num canto do quarto havia seu velho alforje de pastor. Estava todo amassado e ele quase nem se lembrava mais dele. Lá dentro, estava ainda o mesmo livro e o mesmo casaco. Quando ele tirou o casaco, pensando em dar um presente para um rapaz na rua... As duas pedras rolaram pelo chão, o urim e o tumim. O rapaz então se lembrou do velho rei e ficou surpreso em perceber há quanto tempo não pensava mais nisso. Durante um ano havia trabalhado sem parar, pensando apenas em conseguir dinheiro para não voltar de cabeça baixa para a Espanha. O velho rei havia lhe dito nunca desista dos seus sonhos siga os sinais o rapaz pegou o urim e o tumim no chão e teve novamente aquela estranha sensação de que o rei estava perto trabalhara duro durante um ano e os sinais indicavam que agora era o momento de partir. O rapaz pensou. Vou voltar exatamente a ser o que eu era antes. E as ovelhas não me ensinaram a falar árabe. As ovelhas, entretanto, tinham ensinado uma coisa muito mais importante. Que havia uma linguagem no mundo que todos compreendiam e que o rapaz tinha utilizado durante todo aquele tempo para fazer a loja progredir. Era uma linguagem de entusiasmo, das coisas feitas com amor, com vontade, em busca de algo que se desejava ou em que se acreditava. Tanger já não era mais uma cidade estranha, e ele sentiu que da mesma maneira que tinha conquistado aquele lugar poderia conquistar o mundo. Ele lembrou o que o velho rei havia lhe dito. Quando você deseja uma coisa com todo o seu coração, todo o universo conspira para que possa realizá-la. Mas o velho rei não falara de assaltos, de desertos imensos, de pessoas que conhecem os seus sonhos, mas não desejam realizá-los. O velho rei também não havia falado que as pirâmides eram apenas um monte de pedras e que qualquer um poderia fazer um monte de pedras no seu quintal. E também tinha esquecido de dizer que quando se tem dinheiro para comprar um rebanho maior do que possuía, deve-se sim comprar este rebanho. Então o rapaz pegou o alforje e juntou com seus outros sacos. Desceu as escadas. O velho estava atendendo um casal estrangeiro nesse momento. Enquanto dois outros fergueses andavam pela loja tomando chá em vasos de cristal. Era um bom movimento para aquela hora da manhã. E do lugar onde estava... Notou pela primeira vez que o cabelo do mercador lembrava muito o cabelo do velho rei. Lembrou-se do sorriso do doceiro no primeiro dia em Tanger, quando não tinha para onde ir e nem o que comer? Também aquele sorriso lembrava o do velho rei. Como se ele tivesse passado por aqui e deixado uma marca, pensou o rapaz. E cada pessoa não tivesse já conhecido este rei em algum momento de suas existências, quem sabe? Afinal de contas, ele disse que sempre aparecia para quem vive a sua lenda pessoal. Então, ele saiu sem se despedir do mercador de cristais. Não queria chorar, porque as pessoas podiam ver. Mas ele ia ter saudade de todo aquele tempo e de todas as coisas boas que havia aprendido. Estava mais confiante em si e tinha vontade de conquistar o mundo. Então ele pensou, mas eu estou indo para campos que eu já conheço, conduzir de novo as ovelhas. E, de repente, não estava mais contente com a sua decisão. Tinha trabalhado um ano inteiro para realizar um sonho. E este sonho, a cada minuto, ia perdendo a sua importância. Talvez porque não fosse o seu sonho. Hum, quem sabe é melhor ser como o mercador de cristais. E nunca ir à meca. E viver da vontade de conhecê-la. Mas estava segurando o urim e o tumim nas mãos e estas pedras lhe traziam a força de vontade daquele velho rei. Por uma coincidência ou um sinal, o rapaz pensou. Por alguma coincidência, ele chegou ao bar onde havia entrado no primeiro dia. Não havia mais o ladrão. E o dono lhe trouxe uma xícara de chá. E o rapaz continuava a pensar. Sempre poderei voltar a ser pastor. Eu aprendi a cuidar das ovelhas e nunca mais me esquecerei de como elas são. Mas talvez não tenha outra oportunidade de chegar até as pirâmides do Egito. O velho tinha um peitoral de ouro, e ele sabia minha história. Ele era um rei de verdade? Ele era um sábio? Ele estava apenas a duas horas de barco das planícies de Andaluzia, mas havia um deserto inteiro entre ele e as pirâmides. E o rapaz percebeu, talvez, esta maneira de pensar... A mesma situação. Na verdade, ele estava duas horas mais perto do seu tesouro. Mesmo que para caminhar estas duas horas tivesse demorado quase um ano inteiro. E pensou, eu sei porque eu quero voltar para as minhas ovelhas. Eu já conheço as minhas ovelhas. Não dão muito trabalho, podem ser amadas... Eu não sei se o deserto pode ser amado, mas é o deserto que esconde o meu tesouro. Se eu não conseguir encontrá-lo, eu poderei sempre voltar para casa. Mas de repente a vida me deu dinheiro suficiente e eu tenho todo o tempo que preciso. Por que não? E sentiu uma alegria imensa naquele momento. Ele sempre podia voltar a ser pastor de ovelhas. Sempre podia voltar a ser vendedor de cristais. Talvez o mundo tivesse muitos outros tesouros escondidos. Mas ele havia tido um sonho repetido. E tinha encontrado um rei. E isso não acontecia com qualquer pessoa. Ele estava contente quando saiu do bar. Havia-se lembrado de que um dos fornecedores do mercador trazia os cristais em caravanas que cruzavam o deserto. Manteve o urinho e o tumim nas mãos e, por causa daquelas duas pedras, estava de volta ao caminho de seu tesouro. Dissera ao velho rei, sempre estou perto dos que vivem a lenda pessoal. Interessante, né, gente? Interessante ver como a gente, às vezes, está apegado a uma a um, a um uma coisa que é tranquilo, né? Uma coisa que a gente já conhece, aonde a gente se sente seguro, a uma zona de conforto. E não é exatamente o que o rapaz queria. Ele, no fundo, ele não tinha esquecido o sonho dele de ir atrás do, do tesouro perdido dele, mas ele estava a ponto de desistir porque ele sentiu que voltar a fazer o que ele fazia Era mais seguro para ele E quantas vezes a gente faz isso, né? A gente vai, volta atrás para um lugar que a gente já conhece Por medo de ir para um lugar desconhecido Mesmo que aquele lugar novo represente é, algo maravilhoso A gente tem muito medo do que, do que a gente não conhece como ele diz, as ovelhas, ele já sabia que elas podem ser amadas. Ele já sabe se se movimentar naquela situação, e naquela na, naquela naquele trabalho, digamos assim. Agora, entrar deserto adentro, atrás das pirâmides do Egito, não é uma coisa que ele conseguia nem imaginar na mente. né? E se jogar no escuro é uma coisa que a gente tem medo. Então se pergunte hoje se você não está... É, nos pés, né? No... Se você tivesse no lugar do... do jovem pastor, o que você faria? Com dinheiro na mão, para comprar o dobro de ovelhas? O que você faria na situação dele? Você voltaria atrás? Voltaria para as suas ovelhas? Ou você iria para o novo, para o seu sonho? Responda honestamente, não precisa dizer a ninguém. Responda para se conhecer melhor. Um beijo no coração de todos e até o nosso próximo áudio.